0: Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te peço nessa hora, junto com meus irmãos, que tu me conceda, Senhor, inspiração para falar e também ilumine o coração dos nossos amados para ouvir, tanto os que estão aqui, como aqueles que estão em casa nos assistindo pela internet, Senhor. Ilumina o coração da tua igreja, para que eles possam ouvir exatamente aquilo que tu estás falando. Em nome de Jesus que nós oramos. Você diz amém? Amém. Bem, antes de começar aqui a voltar ao tema nosso, identidade e missão, eu quero fazer aqui um comentário. É, eu pedi a alguns irmãos para falar comigo, né? Está aqui, tem que estar tá aqui, tem que estar tá aqui, tem que estar tá aqui. Texto dos irmãos, está aqui. Uma irmã ontem me procurou para falar sobre um texto que ela lembrou, enquanto eu falava. Lembro que eu pedi a vocês para anotarem? Até recebi aqui um outro amado que me entregou, até um papelzinho. Vale tudo, papel, tá? Vale tudo. Mas ela me entregou um texto muito interessante que ela lembrou de Mateus 27 eu quero ler contigo, Mateus 27, e ela separou dois textos, quando ela lia, o Espírito Santo chamou ela, Mateus 27, você vai lembrar que é a crucificação de Jesus, e ela me deu ali o versículo 40, se me falha a minha memória, isso mesmo, e dois versículos, 27, Mateus 27, 40. E ela estava lembrando assim que, quando eu citei lá a tentação de Jesus, no um deserto, Satanás questionando né, se de fato ele era filho de Deus, e ela entendeu aqui que nós cremos da mesma forma que no momento da crucificação, o diabo estava ali, era o tempo das trevas, Jesus falou isso, ele estava ali usando pessoas. Mas eu achei muito interessante, primeiro que ela observou isso, né aquelas, aquelas injúrias, aquelas, aqueles escárnios contra Jesus na cruz, aqueles questionamentos, ei, você... Você que destrói o santuário em três dias o redifica. Salve a si mesmo se você é o filho de Deus. Se você é o filho de Deus, se salva. Resolve a tua vida. Mas o, o versículo... Eu acho que o mais chocante de todos né, é o 43. Olha que 43 diz. Vê se não fecha um pouquinho do que a gente conversou ontem. Embora isso aqui tenha um peso muito espetacular. Confiou em Deus, você? Você confiou em Deus? Pois que Deus venha Livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque você disse: sou filho de Deus. Esses dias, um queridaço está numa cidade fora, eu estava no Rio já, mas ele me ligou ah, eu queria começar uma coisa contigo, tal, pai. Foi me contando um problema que ele estava vivendo. Esses problemas assim... Como é que eu vou falar? Eu não vou dar pista porque ele é um cara tão querido que vocês possam, pode até, de repente, eu der uma pista alguém vai dizer, ah, não sei quem é. Mas, Simão, ele está passando assim uma, uma prova muito interessante, onde ele vai ter que depender de Deus, realmente, se ele quiser. Claro, as pessoas que têm recursos... Financeiros ou não, as pessoas usam tudo que pode para resolver os seus problemas, né? Mas tem a hora que Deus dá um checkmate, influência, teu conhecimento, tua ciência, teu dinheiro não resolve. Aí você fica assim, né? Espera em Deus não porque confia nele, você espera porque não tem opção. Espera porque está sem nenhuma. Espera olhando para o relógio, espera toda hora botando o cabeção na janela, está esperando ali, mas porque não tem outro jeito, né, cara? Não é aquele descanso que você vai para a rede e diz assim, descansa no Senhor, espera nele. Não, você espera, mas não descansa. Né? ficar ali com os olhos bugalhados. E ele estava falando comigo assim, que e eu percebi que ele estava assim, né? Ele, inclusive, está nos assistindo de casa. Não sei, porque ele já me mandou ontem um, uma fotinha assim da galerinha aqui ministrando lá. Tomara que ele esteja agora de manhã também lá em casa. Ele vai saber que eu estou falando com ele, né? E aí ele falou assim, que no momento, ele teve as crises, na hora que ele viu que o negócio estava apertando, ele teve as crises dele. E uma das crises dele, incrível que pareça, qual foi? Ele falou assim, senhor, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Ó. Oh, eu sou teu filho. É muito interessante isso, porque a gente pensa assim, filho de Deus. Deus não vai deixar você passar por nenhum perrengue. Você é o filho de Deus, pô. Mas, interessante, quando você lê a carta aos hebreus, você deve lembrar de um texto. Vou falar aqui, você vai lembrar de Hebreus 5. Lembra dele, falando? Que, embora sendo filho, aprendeu obediência pelo sofrimento, pelas coisas que padeceu. E eu não entrei mais profundamente porque ele falou daquele devaneio dele. falou assim, não, eu estava lá dizendo, pô, eu sou teu filho, senhor. Mas depois ele falou assim, não, mas depois já me arrependi dessa besteira e tal. Mas eu, eu ia agregar para ele Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu com o sofrimento. Ele aprendeu com o sofrimento. Filho de Deus não é de nenhuma forma uma, uma condição em que você se coloca para ser blindado e não sofrer nunca. Isso não é verdade. O próprio Jesus nos animou dizendo no mundo tereis aflições. Isso não é verdade. Eu espero conversar com vocês um pouquinho hoje sobre isso. Mas deixa eu voltar para a irmã, né? E esse texto é tão interessante, depois medita nele, né? Medita nele, versículo, 50. confiou. Entendeu? Parece que é uma afronta daquelas, sei lá, das piores afrontas. Ó, você confiou em Deus, e olha onde você está. Você confiou em Deus? Olha lá onde você está. Não é você que diz aí que é filho de Deus? Olha onde você está. Olha o que foi que te acontecer. Como se Deus dizendo, onde está o teu Deus? que não resolveu essa parada. Onde é que está teu pai? Que não cuidou de você? Que não guardou você? Afronta bizonha. Mas essa irmã me falou uma coisa muito interessante também. Ela me falou que, quando ela ficou viúva, ela ficou viúva e jovem, ela viu a identidade dela indo para o buraco. Ela falou, você citou muitas coisas que o mundo vende como identidade. A tua profissão aquilo que você tem, onde você mora, mas uma coisa que para mim era identidade, eu tenho certeza, era o meu estado civil. Meu estado civil era a minha identidade. E quando meu marido partiu, eu vi a minha identidade indo embora. Eu acho que ela, olha só. Para para pensar. Você quando nasce, você ganha uma certidão de nascimento. Você quando casa, aquela certidão de nascimento desaparece. E você passa a ter uma certidão de casamento. Você não é mais, nunca mais será solteiro. Nunca mais. Fonseca agora tirou uma certidão. Eu não me lembro o nome da certidão que você tirou, Fonseca. Certidão de casamento com a verbação de óbito. Fonseca e Edna... Griano, são pessoas que estão, são viúvos, mas solteiro nunca mais. Você nunca mais será solteiro. Até, o casamento é uma coisa muito forte. Realmente é muito forte. Você se une a uma pessoa e deixa de existir tua certidão de nascimento. Você se torna um com aquela pessoa. E, às vezes, você passa anos com aquela pessoa, mais tempo casada do que solteira, que é o caso da sua irmã, meu tempo. Eu já passei, casei muito jovem. né? A Denise era muito garotinha. Né? Casou com 16. Então, quando ela fez 32 anos, a gente já estava meio a meio. E eu estava levando vantagem, porque parte da infância dela, na casa dela, ela não tinha consciência. Bebê, ela não tinha consciência. E, já comigo, ela teve consciência a vida inteira. Então, quando ela fez 32 anos de idade, ela já estava... já meia a meio, metade do tempo com teus pais, metade comigo. Imagina, Denise já está com mais de 50. Você imagina alguém que fica tanto tempo com lá que tinha passado também já dos seus 30 anos de casado. Imagina, como é que a pessoa está... Mas eu comecei uma coisa com ela que eu quero também registrar contigo aqui. Qual é? Eu creio que é lícito você questionar a tua funcionalidade, mas não a tua identidade. Porque você... E ela já descobriu isso, graças a Deus. Você não é, também, o teu estado civil. Você segue sendo filho de Deus, independente de qualquer coisa. Inclusive, ele garante que na ressurreição dos mortos nem vai ter casamento. Então, esse é um assunto que não vai voltar para você. Né? Ninguém se casa, ninguém se dá em casamento. Então, a aliança que nós temos é até interessante. Ela tem um final para ela. Qual é? É até que a morte nos separe. Eu estava falando isso para o Fonseca, da minha alegria de ver o meu, meu amigo, meu companheiro, levar a aliança dele até o final. Até que a morte separou ele realmente da Martinha mas a funcionalidade eu acho legítima a pessoa para como é que eu vou funcionar agora porque eu funcionava no modo diferente modo duplo <risos> modo duplo eu lembro que há vários anos há vários anos quando a gente começou a entender discipulado e eu comecei a também me aproximar de alguns irmãos quando os irmãos buscavam ajuda, paciente eu dizia, olha, a condição é essa, é essa, tal. Começava a aclarar algumas coisas. Eu lembro de um casal, uma, uma, um casal que disse assim, olha, eu quero você, mas não quero Denise, não. Não sei por que não queria Denise, não sei se Denise é braba, não sei qual é. Eu falei, oh, você não entendeu, amado. Não existe nenhuma possibilidade de você me querer e não querer minha esposa. Nós somos um. Somos um. Quem me quer, quer minha esposa. Quem quer minha esposa, me quer. É, é, é a única maneira. Nós somos. Então você funciona assim a vida inteira. Aí, de repente, fica viúvo ou viúva. Aí, como você vai funcionar agora? Qual o modo, né? Mudou o modo de, de funcionar. Então, eu acho muito legítimo a pessoa realmente buscar o Senhor para saber, Senhor, como é que vai ser agora a minha vida? Como eu vou funcionar? Mas não quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. Pô. Nada vai mudar quem você é. Pô. Nada, você quer que nada? Nada vai mudar quem você é. Se você é um filho de Deus realmente. Nem o sofrimento vai mudar essa condição. E nem que as pessoas duvidem disso. Vai mudar isso. Você não é também aquilo que as pessoas dizem que você é. Eu podia ter agregado isso ontem, né? Você também não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Estou de olho na hora aqui. Eu pensei, Cidinho, eu não sei se cabia de repente fazer uma pausinha assim de cinco minutinhos, dez minutinhos para o povo ir no banheiro voltar. A gente até a hora. Que hora que é o almoço? Doze. Doze horas o almoço? Ah, acho que dá. Acho que dá para a gente tocar até lá. 19 os irmãos estão pacientes. Vou conseguir aquela, ó, essa aqui é a camisa da Virá, vou tirar daqui. Vou conseguir aquela garrafinha. Fazer a merchan aqui. Bem. Cortei hoje quatro e pouquinho da manhã. Eu creio que Deus me chamou para conversar sobre o assunto. Só não esperava que fosse tão cedo. Aí, quando deu às seis e pouco, depois que eu escrevi algumas coisas, eu falei, vou dormir. Aí não deu certo, não, porque alguém começou com o motor alto. Hum, não precisa panela, não, meu irmão. Pede aquele cara do motor lá, alguém que estava com o motor lá, que eu não sei o que, que era aquilo. Assim, ah, é. Mata mosquito, meu irmão. Mata mosquito, aquilo ali. Ah, rapaz, mas que mata mosquito alto, aquilo. Estava tá, tá me matando ali. Eu acho que foi mesmo, cara. De propósito. Mas só que eu estava indo dormir. Aí Dedê, coitadinha. Falei, Dedê, vai para café que eu fico aqui. Bem, o que estava que no meu coração? É que paternidade, a paternidade de Deus, eu até acho que essa introdução já ajudou muito, ela não tem nada a ver com o humanismo. Tem gente que acha que ser filho de Deus é, sei lá, é uma coisa que coloca o homem mais no centro. Não, você é um filho de Deus. Está pensando o que, é, meu irmão? Eu sou filho de Deus. Parece que você está mais no centro porque é um filho de Deus. Tem gente que, inclusive, comete erros, se magoa, Ferem e se ferem com essa desculpa de que é um filho de Deus. Não, tu não pode pisar em mim não, meu irmão, eu sou filho de Deus. Como se filho de Deus te desse uma condição diferenciada. Como se isso deixasse você no centro da história. Mas eu queria começar conversar contigo sobre, de verdade, essa paternidade, essa identidade que a gente tem. O que de fato é um filho de Deus? Porque a gente, eu falei ontem que ninguém conhece a Deus se não for por meio de Jesus. Porque Jesus nos ensina realmente quem é o pai, mas também nos ensina o que é ser um filho. E Jesus estava lá na cruz na hora que o cara disse, você que disse que é filho de Deus, por, confiou nele. Abre a tua Bíblia, 1 Pedro 1:17. O que é que Pedro diz em 1 Pedro 1,17? Ele vai dizer assim, ó, se vocês invocam como pai, olha que interessante, se você invoca como pai, não sei se é teu caso, mas se você invoca como pai aquele que sem acepção de pessoas, parcialidade, julga segundo as obras de cada um. Se você está chamando de pai e é engraçado que as pessoas até têm um ditado popular quando, quando quer se colocar numa condição melhor e assim, Deus é pai, não é padrasto. Como se padrasto fosse uma coisa ruim. Olha que coisa louca. Como se padrasto fosse uma coisa ruim demais e que Pai, quando é pai mesmo, aceita, topa tudo, todas as besteiras que você faz na vida. Abre parênteses. A adoção para Deus é diferente da adoção que nós costumeiramente cremos que é. Quando as pessoas têm filhos naturais e adotados, elas fazem uma distinção. Eles costumam dizer assim, aquele ali é natural mesmo, nasceu. Outra. O outro é adotado, como se fosse uma, um filho de segunda classe. Deus não tem isso, tá, amados? A adoção, o princípio de adoção para Deus é uma coisa muito profunda. Profunda. Só para você ter ideia, meu amado, só para você ter ideia, quando você estuda a genealogia de Jesus, a genealogia de Jesus não é estudada, não é puxada por meio de Maria. Quem de verdade deu os ancestrais que linkou Jesus com Abraão para a promessa que Deus fez com Abraão, que linkou Jesus com Davi para a promessa que Deus fez com Davi, é um cara chamado José. E o que, que José fez, de verdade? José nem planejou aquele filho, graças a Deus. Ele não, tinha, não era plano dele nem de Maria, tá, mano? Não era plano porque eles nem estavam casados ainda. Deus é que entrou na história e deu, fez aquele milagre único, aquele sinal único. Nunca houve antes, nunca haverá depois, e aquela virgem concebeu. José pensou, esse filho não é meu, pô. Uma noiva... Segundo a lei de Moisés, quando ela parecia grávida, quando ela, ela era considerada uma mulher que perdeu a virgindade, ela podia, inclusive, morrer apedrejada pela lei de Moisés. Porque ela já era desposada, a noiva era desposada. Ela já tinha já uma propriedade, ela já tinha. Ela já pertencia àquele noivo. Aquele noivo já era o cara, ele já tinha feito alguns protocolos, alguns passos. Só faltava a mesma cerimônia de casamento que podia levar um ano depois. Podia ser um ano depois. E nesse tempo aparece Maria grávida. E José diz a Bíblia que era um homem justo. Ele não quis fazer nenhum dano para ela. Só vou botar na minha conta. Vou meter o pé. Pois é, o cara engravidou a menina e foi embora. E ele intentou fazer isso. Mas ele teve um sonho. Um uh! Sonho. E no sonho um mensageiro de Deus, um anjo, falou com ele. José, pá, não tenha, não tenha medo. Esse, é, explicou ele o que estava se passando. O que, que, ele, que, que ele fez, José? Creu no sonho. Voltou e adotou Jesus. Mas você não vai ver a Bíblia dizendo que José é um pai fake. Quando fala da genealogia de Jesus, é José. Pode estudar as duas lá, Mateus e Lucas. Vai lá ver. É José. Por causa desse homem que adotou Jesus, a promessa que Deus fez a Abraão, a promessa que Deus fez a Davi, principalmente, se cumpriu. Por causa de um homem que adotou. Então, a adoção para nós é uma coisa rala. Para Deus, não é uma coisa rala. Vocês entendem isso ou não? Então, se alguém invoca aqui a Deus como pai, diz 1 Pedro 1,17, aquele que sem parcialidade, aquele que não faz nenhuma acepção de pessoas, que julga, segundo as obras de cada um, que é reto, que é um pai reto, um pai justo, o que que Pedro vai dizer? Pedro vai dizer, Pedro, o que que Pedro vai dizer? É importante eu dizer isso, Pedro, guarda que é Pedro que está falando. Pedro foi aquele cara que andou com Jesus coladinho, e não apenas andou com Jesus coladinho, foi aquele homem que teve aquela revelação sobre quem era Jesus primeiro. Lá em Mateus 16, Marcos também fala, Lucas também fala, que ele teve uma revelação de Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu é aquele que devia vir. Pedro viu. Ele teve essa revelação e ele vai dizer o que? Vivam de que forma, amado? Temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Então paternidade não dá lugar para o humanismo. Por isso que eu falei ontem, eu sei que quando eu falo as coisas, pois cara deu, isso aqui eu falei, olha. Se um dia a igreja tiver a revelação, realmente, revelação. Claro, tem outras coisas além da revelação. Mas começa com a revelação. Tem um monte de youtuber famoso que já perde milhões de, de cliques. Dia seguinte já perdeu um monte de seguidor. Que os caras vão dizer: Cara, quanta bobagem que falam! Quanta bobagem que estão fazendo, falando. Nós conhecemos o Pai. Mas a gente conhece por meio de quem? De Jesus Cristo. Sem uma visão de Jesus, ninguém sabe quem é Deus. Foi o que eu expliquei isso ontem. E foi o que Pedro, Mateus 16, 16, que Fonseca citou aqui, Marcos também, 8, 29, Lucas 9, 20. Esses evangelhos registram a hora que Pedro tem a visão de quem é Jesus. Tu és o Cristo. Mateus anda grega, o filho. Marcos não fala, Lucas não fala, Mateus fala. Tu és o Cristo, aquele que há é de vir, filho. O que acontece? Há um poder na revelação tão grande, um poder tão grande, guarda aí isso que eu vou te falar. Eu falei que a Virata está com uma coleção nova. né? Eu tinha proposto o ano passado, no ano retrasado, antes do Covid, Fazer uma, algumas camisas que, se eu fosse artista, eu faria do meu jeito, mas eu não sou, né? Então, duas ideias. Mas eu queria... Os irmãos pediram para eu fa fazer algumas camisas com base no livro Paternidade Espiritual. E eu saquei algumas coisas do Paternidade Espiritual. Saquei uma, uma blusa que deve ter aí. Não, deve estar lá no meu armário. Essa não tem aí nem para vender. Que é uma vassoura com cetro, falando sobre a autoridade para servir. Falei também... Mas a, a principal é a seguinte, a que eu ia falar. Eu queria fazer um, um cajado e queria fazer uma forca. E se parece, o cajado e a forca se parecem, não sei se vocês lembram, né? O cajado é quase uma forca. <risos> se tu, tu virasse, tu puxa assim. Eu queria fazer um cajado e uma forca. E queria fazer uma pergunta. Fim o recomeço, pensando em quem? Pensando em Judas, pensando em Pedro, os dois tiveram uma trajetória idêntica, os dois, um chamado para ser apóstolo, Jesus não chamou apenas para ir fazer discípulo, ele falou, vem estar comigo. Então, Jesus chamou para estar com ele primeiro. Vai ver isso no chamado, se você olhar o chamado dos apóstolos. Ele chamou para estar com ele e, no decorrer, ele enviava as pessoas. Depois, quando a gente for falar de missão, a gente pode bater nisso. Então, vem estar comigo. Eles vieram. Uma trajetória idêntica, mas um final diferente. Um termina recomeçando a vida, um homem que negou Jesus com Palavrões e juramentos, e o outro que vendeu Jesus, e o outro termina na forca. Um se mata, o outro recomeça. Eu queria dar essa ideia: assim, recomeço, o fim. Porque, pá, algumas pessoas querem colocar sobre nós o peso do suicídio das outras, como se nós fôssemos culpados de alguém se matar. Interessante que Judas foi lá, se matou, ninguém colocou a culpa em Jesus. Ninguém colocou culpa em ninguém, ninguém culpa ninguém de Judas ter se matado. As pessoas olham para a história de Judas e dizem: ele é responsável, ele que se matou, ele quis se matar. Mas hoje parece que as pessoas vivem assim, um terror psicológico. Sabe qual é o terror psicológico dá porque você fala que pode matar alguém com isso? Como se você pudesse matar a pessoa mesmo. Ser o culpado de alguém e, e tem suicida que se aproveita disso. Na hora do sofrimento, ele faz uma cartinha e diz, olha, você, eu, eu, eu vou me explodir, mas você vai ver só. Vou atazanar a tua vida. e faz a cartinha e deixa a culpa contigo. O culpado é você. Mas a grande verdade, pelo menos que a gente olha na escritura, os suicidas que tem na escritura, a pessoa se mata porque ela escolhe se matar. Agora, eu, eu me arrisco a dizer o seguinte, que a pessoa que tem uma revelação, como Pedro teve, essa pessoa ela está, de uma certa forma, capacitada, abençoada a seguir em frente, porque ela teve uma revelação. Ela nunca mais é a mesma pessoa, porque ela viu. Judas nunca viu nada. Ju Judas, inclusive, eu não sei se vocês repararam, mas Judas é um cara... Incrédulo, ele não é só ladrão, ele é incrédulo, ele é incrédulo também. Que isso, Frank, o que, é isso, Fran? o que você está dizendo é verdade. V vamos pegar lá João 6. Vamos pegar João 6, aquele discurso difícil. Ele não é só longo, né? O discurso não é só longo, o discurso é também duro. João 6,60 vai dizer o que? Que quando os discípulos de Jesus, discípulos, tu vê que o assunto não é multidão, o assunto não é, não é religião, não tem ali fariseu, não tem escriba, quem está ali é discípulo. É uma reunião de discípulos. Vocês dizem amém ou não? Amém? Ixi, amém, que esquisito isso aí, parece que ninguém dormiu. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram o quê? Duro é esse discurso. Não é só longo, é duro. Quem pode suportá-lo. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam, seus discípulos murmuravam, não eram os sacerdotes, não eram os escribas, eram os discípulos que estavam murmurando a respeito do que ele havia falado, do que ele estava dizendo. Ele falou o quê para ele? Vocês, Isso, isso que eu estou falando escandaliza vocês? Escandaliza? Tá bom, vou dizer uma coisa. O que, que vai acontecer? O que acontecerá, então, se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro ele estava? O que, é que vai acontecer com vocês? Vai pirar o cabeção, né? Aí ele vai dar um sacramento, ele vai detonar com toda a carne. Ele vai arrebentar toda a capacidade humana de se salvar. Ele vai bater em toda a sabedoria humana. Em todo... E Judas, provavelmente, era o mais intelectual da galera, era o tesoureiro, inclusive... E há quem diga que era o cara que tinha formação acadêmica, o cara que tinha curso superior, é o mais escolado da parada. É descolado também, mas escolado era Judas. Mas Jesus bateu aí com força nessa capacidade humana de saber das coisas. Ele falou assim, o espírito, o espírito é o que vivifica. A carne, meu querido, a carne para nada aproveita. Eu sei que a gente tem uma tentativa de colocar alguma coisinha boa na carne. Talvez seja por isso que a gente vive tanto tempo na carne. Porque a gente acha que na carne ela pode ter alguma coisa boa. Mas na carne não tem nada legal. Fala assim para ver se entra. Não tem nada bom. Jesus falou assim: não tem proveito algum. As palavras que eu tenho falado, que eu tenho dito para vocês, essas sim, são espírito e são o quê? Vida. Mas eu sei que há incrédulos entre vocês, há descrentes aí. Vê lá o versículo 64, vê se não é assim. Tem incrédulo aí. E o que, 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 que João vai dizer? Ora, Jesus sabia, desde o princípio, quais eram? Desde o princípio, quais eram o quê? Os que não creiam, inclusive quem iria traí-lo. Tu acha que Jesus já era ignorante com relação à incredulidade? Agora, é interessante, eu sei que isso também é ofensivo, né? Jesus chamar alguém de incrédulo, descrente. Você, você não fica admirado assim, quando você está lendo a Bíblia e vê Jesus, Jesus repreendendo a incredulidade do discípulo? Oh, meu. Ah, Como meu. é que vocês vão crer? Como é que vocês vão crer? Pedro estava aí, irmãos, em vários momentos com Jesus, Judas também. Judas era um descrente, traidor. Pedro, Jesus chegou a dizer para ele que quando você se converter, quando você se converter, imagina. Quando você se converter, meu filho, tu vai ajudar o teu filho, mas imagina um negócio desse, cara. O cara está ali com Jesus ali, se achando, o rei da Cocada Preta, discípulo, si, fazendo um milagre, operando sinais, maravilha. E Jesus falou assim, quando você se converter, meu filho, vai dar tudo certo. Agora, alguém fala assim, Franco, mas Pedro tinha uma revelação. Como é que Pedro com essa revelação, mesmo Faz essa pergunta para mim. Mesmo Pedro tendo sido revelado de quem era Jesus. Por que que Pedro passou por aquela tribulação tão grande? De, 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 ao ponto de negar Jesus com palavrões, praguejando, jurando. Como é que o cara chegou naquela condição se ele tinha revelação? Me Pergunta isso, não faz essa pergunta. Vai perguntar, por que será que um cara com revelação com Pedro... Eu, eu me arrisco a dizer que o cara que tinha mais fé ali era Pedro. Inclusive, andou sobre as águas. Ninguém, ninguém além de Jesus, andou sobre as águas. Pedro andou. Depois deu uma afundadinha, não sei se lembra, mas ele andou. Quando ele duvidou, afundou, mas também não morreu afogado. Morreu afogado? Não, que bom, né? Jesus estendeu a mão para ele pegou. Mas, interessante, Jesus... Falava da incredulidade do si, mas não desistiu de ninguém. Nem de Judas. Jesus não desistia dos incrédulos. Ele falava da incredulidade. ter é incrédulo, né, cara? Mas por que, Franco, que alguém com revelação ainda passa a tribulação? Dá até rima, dá até uma música, hein? Por que, que alguém com uma revelação ainda passa a tribulação? Você se lembra daquelas né, três palavrinhas só, não, que as crianças gostam? Três palavrinhas só. Mas são três palavras-chave para nós, que, segundo Paulo, vai permanecer para sempre. Fé, diga fé, esperança, amor. De novo, fé, esperança, amor. Eu poderia dizer o seguinte, irmão, a revelação produz fé. Por que a revelação produz fé? Porque a revelação, a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir... Não é ouvir desse orelhão, não, que quando você vai ficando velho, vai ficando cada vez mais orelhudo. Não, é, não. Esse é o ouvir com os ouvidos espirituais. O que produz fé em você é a palavra espiritual. Quando Jesus falou assim, essas palavras são espírito e vida. Quando essa palavra chega a você e acende aqui dentro do teu coração, tu, tu ganha uma fé espiritual. Tu tem que crer com o coração, confessar com a boca para ser salvo, lembra? Mas é assim, alguém pregou. E como é que Deus escolheu salvar o mundo? Pela loucura do querigma, da pregação. Então, quando você conta aquela história de Jesus, ele morrendo, ressuscitou, que é o querigma, a loucura do querigma, o Espírito Santo vem e convence o cara, dizendo que isso aí é verdade. Eu sei que tem gente que diz assim, não, mas eu me converti e nunca ninguém pregou para mim. Isso não é verdade. Não, eu me converti na Bíblia. Ninguém pregou para mim. Mas se você leu a Bíblia, alguém pregou para você. você pregou... A pregação veio escrita. Porque pregação não é discurso. O... o que eu estou fazendo aqui pode ser pregação, pode ser ensino, pode ser testemunho, pode ser até um salmo, uma música. Eu posso começar a cantar aqui. A mensagem está aqui dentro, está contida aqui. Mas discurso é uma coisa... Pregação na Bíblia é outra coisa. O que é pregação na Bíblia? Pregação na Bíblia é o ato de você proclamar o querigma. Você é queros pregador. Querigma é a mensagem. Que mensagem é essa aquela? Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus viveu a vida sem pecado, Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, Jesus é o Senhor, Ele voltará. Você pode dar essa mensagem de qualquer forma, gaguejando, com sotaque nordestino, com sotaque carioca, gaúcho. Pode dar essa mensagem por música. Você pode dar essa mensagem por teatro. Não importa, é a mensagem viva, ela é espiritual. Entrou no ouvido espiritual, gerou fé, foi revelado. Eu lembro de uns americanos que estiveram entre nós, que eles não falavam uma palavra em português. Acho que aprendiam a falar bom dia, bom dia. Aprendiam a falar bom dia. Mas eles tinham uma peça, uma pantomima, aquela peça sem palavra. E eles falavam desde a criação do mundo até a ressurreição, a ressurreição de Jesus. E quando eles terminavam a peça, um montão de gente se convertia sem ouvir uma palavra em português. Porque se a pregação é o discurso, Surdo não se converte. Porque ele não ouve esse discurso. Quando você lê, Paulo escrevendo nos Coríntios lá, que Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação, ele está falando da loucura da mensagem, do querigma. É essa a loucura. Então, quando você foi revelado, pão, tem fé. Você diz amém ou não? Vê se entra aí. Você diz amém ou não? Então, a fé, em geral, vem pela revelação. Mas eu preciso também ter esperança. E como é que a esperança nasce na gente? Interessante. Eu vejo, às vezes, as pessoas passar por tribulação e dizer assim, eu já falei isso também, ah, eu perdi a esperança. O que é esperança para as pessoas? Em geral, é assim, eu, quando a pessoa está passando uma tribulação muito grande, imagina pânico, depressão, perder um filho, uma coisa, uma dor muito forte. Ela perde a ideia do amanhã, do plano futuro. Ela perde essa ideia de futuro. Ela não faz planos mais, ela fica sem plano. E porque ela não tem nenhuma agenda para o ano que vem, ela diz assim, perdi a esperança. Ela não sabe o que está falando. Ela não sabe o que está falando. Como eu também não sabia o que estava falando. O que, que acontece na verdade? É quando eu estou passando por tribulação... abro tua Bíblia e vê se não é assim. Romanos 5. Quando eu estou passando por uma grande tribulação... Acho que do verso 3 em diante a gente pode ler. É que Deus está produzindo esperança em mim. Porque a esperança que Deus está falando... Não é a minha agenda para o ano 2022. A esperança que Deus fala... É uma certeza do futuro com Deus na eternidade. É, eu sei que a gente não fala muito de céu, mas é o céu. Céu, lindo céu. Disse, disse Pedro que nós temos uma herança nos céus. A esperança que Deus trabalha na gente é essa certeza do futuro eterno com Ele. Porque você pode perder, por causa da tua tribulação, a tua agenda de 2021, 2022, ah, não tem mais nada, eu não tenho plano, eu sou uma pessoa sem esperança, nada. Deus está nesse exato momento forjando esperança em você. Olha, leia a Bíblia, vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé, glória a Deus, a fé chegou a nós, fomos revelados, nós fomos justificados, nos tornamos justos pela fé. Você pode dizer amém ou não, Amém ou não? Amém. Temos paz com Deus. Deus agora, temos paz. Não, temos, não somos mais inimigos de Deus? Acabou a inimizade. Jesus pegou o escrito de dívida que era contra nós e cravou na cruz. Uh! Não devemos nada. Isso tudo se deu por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Pelo qual, Jesus, obtivemos também acesso pela fé... A essa graça na qual estamos firmes. Então, a, a fé acionou uma coisa chamada graça. E é por causa dessa graça que a gente está aqui. Amém? Graça sobre graça. Uh, como é bom experimentar a graça. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Opa! Por que, que tribulação entrou agora aqui? Porque uma coisa, irmão, eu é recebi uma revelação pela mensagem. Deus falou: estou cheio de fé, estou revelado. Outra coisa é eu ser forjado, é o ser moldado. É eu passar a confiar em Deus de verdade. Eu falei ontem... Que às vezes a gente tem uma frase... né? Se dissermos... Disse João... Se andarmos... A gente diz uma coisa e anda diferente. Quando nós andamos, nós negamos o que nós estamos dizendo. Se dissermos que temos comunhão com Ele... E andarmos nas trevas... É fake, é mentira, coisa nenhuma. Porque mesmo que a gente diga, o que vai denunciar é a vida. É como a gente anda. Eu falei aquilo, mas eu me vejo em vários momentos assim. Eu olho para a minha vida e digo, eu não confio em Deus como eu preciso confiar. Por que eu não estou confiando em Deus? Mas confiar em Deus não é como uma revelação. Pá! Que lindo, não. Eu posso ter fé. Que fui revelado. Mas confiar é mais do que isso, amado. Confiar, inclusive, envolve a esperança. A esperança, aquela certeza futura. Confiar é transcendental. O que, que ele vai dizer? Vamos lá, vamos fazer essa equação aqui. Nos gloriamos também nas tribulações. Diga tribulação. O que, que a tribulação produz? Produz o quê? Perseverança. O que, que perseverança produz? Experiência. experiência. E o que, que experiência produz? Esperança. Então, eu posso dizer assim, o que, que é esperança? Esperança é o resultado da pessoa que persevera na tribulação, que não desiste, que está lá no largo osso, está passando. Pá, e aquilo ali vai produzir nela uma experiência. E aquela experiência vai dar a ela uma esperança. E a esperança, disse Paulo, não nos confunde, não nos deixa decepcionados. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então é muito interessante. Na hora da tribulação, a gente diz que não tem esperança, mas é justamente o contrário. É permanecendo é perseverando na tribulação que nós começamos a ser, ganhar experiência, esperança. É desse jeito. Então, tem coisa, amado, meu amado, que você vai receber por um flash de Deus, mas tem coisa que você só vai receber na moenda de Deus. Eu queria que fosse tudo pelo flash, o que você acha? Seria tudo lindo se recebesse tudo pela pregação. Né? Fala aí. Eu passaria o dia inteiro ouvindo pregação. <risos> Amado, a pregação que te enche de fé é linda. É necessária. Mas a fé é o começo. Depois eu posso terminar lendo a segunda carta de Pedro aqui com vocês. Você vai ver. A fé é o começo. Essa fé, ela, tem, ela precisa de outras coisas mais. Né? Ela é aqui Aqui a própria palavra diz, se você pegar lá Tiago 1.3, o que, que Tiago 1.3 vai dizer? Sabendo que a aprovação da fé que vocês têm que produz perseverança. Então, a perseverança, ela acontece quando a nossa fé é aprovada. Provou a fé, vai ter perseverança. Ó, se você ouviu, a live que eu fiz com o Marcão, foi a última live que eu gravei com o Marcão. O tema do Marcão, perseverança. Eu até nem meus irmãos, vai ouvir a conversa lá com o Marcão? Perseverança. A promessa existe. Quantos dizem amém? Sabe o que Hebreus vai dizer? Que nós precisamos perseverar, porque a promessa de Deus é condicional. Se, si, se, si, se, si, se. Si. As coisas que Deus tem para você, as promessas que Ele te fez, depende de você perseverar. A colheita que você vai fazer, você só faz se perseverar. Galatas 6 diz o quê? Diga comigo, juntinho comigo, para entrar na cabecinha, diga. Não nos cansemos de fazer o bem. Gálatas 6, 7, lembra? Porque é seu tempo. Se não desfalecermos. A gente... Eu preciso perseverar, você precisa perseverar para alcançar a promessa. Pô. É isso que Hebreus vai dizer. Se a gente perseverar, a gente chega lá. Mas se eu persevero, eu adiciono experiência, Solange. E com a experiência vem a expe. Você pode até não ter agenda para 2022. Chegou uma hora que Paulo vai dizer, a minha vida já, já foi derramada toda. Ele fala aos filipenses que ele queria ver a vida derramada, a Timóteo já disse que estava derramando. Ela está no finalzinho. Pedro também. Pedro falou, Deus me revelou que eu vou deixar esse tabernáculo. Pedro também fala isso na segunda carta dele. Eu até acredito que Pedro está escrevendo, por causa disso. Para que o cuidado dele permaneça no meio dos irmãos depois da morte dele. Para depois que eu partir, eu quero seguir falando no meio de vocês. Eu quero seguir falando. Falando, falando, falando. No meio de vocês. Pô. Mas eles não perderam a esperança. Pelo contrário. Eles estavam cheios de Esperança. Cheios de esperança. Quantos me entendem? De coração. De verdade. Posso dar mais um, um tapa aqui, no assunto aqui? Na sequência? Posso ou dou uma pausa? Então vamos lá. Eu preciso de fé, mas também preciso de esperança. E de amor. Que aí Romanos vai fechar com amor. Romanos 5 vai dizer fé, esperança e amor. A esperança não confunde, porque o amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Assim termina Romanos 5, 5. A esperança, ela não confunde. A minha fórmula é simples. Diga comigo assim, tribulação produz perseverança. Perseverança produz experiência. Experiência produz esperança. Amém? Amém? E a esperança não vai deixar a gente confundido. Porque o amor segue sendo derramado nos nossos corações pelo Espírito. Eu queria mostrar uma experiência para você. Mas, eu, mas aí você vai precisar abrir a Bíblia para eu te mostrar isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E aí eu vou dar uma pausa aqui para você pensar a vida. A segunda carta de Paulo é muito interessante. Versículo 3, vocês estão projetando esses versículos? Não, né? Ah, coisa linda. Começa com o versículo 3 assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de quê? O nosso Pai é Pai de quê? Vou falar assim, o nosso Pai é Pai de quê? Nosso Papai é Pai de? E de que mais que ele é Pai de quê? Ele é Deus de toda a consolação. Então, o nosso Pai é um Pai de misericórdia é Deus de toda a consolação. Eu espero voltar para falar com vocês um pouquinho daquela questão de da Jesus na cruz lá sendo desafiado. Mas eu, quero, eu preciso dizer antes para vocês assim, Jesus estava ali porque ele escolheu o Cálice do pai, ele falou para Pedro. Pedro, esse é o cálice do meu pai. Desarmou Pedro. Falou, esse é o cálice do meu pai. Vou tomar ele, amém? Ou não? Depois te volta aí. Guarda isso. Diga comigo: o nosso Deus é pai. Pai, pode deixar lá, pai de quê? Pai de misericórdias e é Deus de quê? Toda a consolação. Vamos seguir lendo ali? Vou até seguir lendo. Vai ao próximo versículo. É ele, disse Paulo, que nos conforta. Em que condição que ele nos conforta? Diga comigo, toda. 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 Toda, toda. toda. toda a nossa tripulação. Toda. Toda, igreja, Toda. Toda. Agora, olha o plano de Deus. Ele não só nos consola, eu não sei se a câmera vai pegar aí, mas eu vou botar o um mãozão aqui, eu podia ter uma canetinha agora, né? Mas ele também diz que é para podermos consolar. Então, Deus não apenas nos consola, ele nos habilita a consolar. Olha que coisa interessante. Os filhos de Deus... Consolados por Deus em toda a tribulação, mas também habilitados para consolar outros. E como é que a gente consola as pessoas? Né? Ele vai dizer que para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eu sei que no primeiro momento... Você está passando uma tribulação, não entende nada, cabeça está a mil por hora, perdeu a agenda, o negócio está difícil, não vê saída, mas Deus está no controle, Deus está presidindo, Deus está te consolando. E não apenas te consolando, Ele está habilitando você, está te forjando para que você possa socorrer as pessoas que estão angustiadas com qualquer tipo de angústia de tribulação, porque ele está trabalhando na tua vida, te forjando te dando aquilo que a tua revelação começou na tua vida mas ele tem que seguir fazendo na tua vida ele tem que seguir fazendo, ele tem que seguir trabalhando, oh, glória a Deus mas aí ele diz assim porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim por meio de Cristo transborda também o nosso consolo, que é o versículo, é, já voltei, né? Eu quero pular aqui para o versículo 8. Vamos aqui no 8. Eu vou pegar minha canetinha a qualquer hora. Eu quero destacar para você aqui. O que, que Paulo está dizendo? Olha, nós não queremos, irmãos. Que vocês ignorem o que nós passamos. Ele tinha passado uma tribulação muito grande. Passou uma tribulação muito grande. Eu queria falar da natureza da tribulação que a gente passou para vocês entenderem. Está escrevendo. Olha, é uma tribulação que nos sobreveio, mas ela foi tão terrível. Ela foi acima, bem acima das nossas forças. E não só... Foi acima das nossas forças. Foi uma tribulação que nos levou a nos desesperarmos da própria vida. Então, Paulo está dizendo, chegou uma hora que eu pensei assim, vou morrer. Acabou aqui, acabou a nossa história. Desesperamos da vida. Paulo, irmãos, já era apóstolo, você concorda? Sim ou não? Paulo foi criado aos pés de Gabaliel. Ele conhecia a escritura? Sim ou não? Sim ou não? Paulo era fariseu de fariseus. Sim ou não? Da, da tribo de Benjamim. Sim ou não? Sim ou não? Zeloso. Fariseu. Sim ou não? Teve um encontro com Jesus no deserto? Teve ou não teve? Viu ou não viu Jesus? Jesus falou com ele ou não falou? Ele era apóstolo ao gentil, sim ou não? Sim. Já tinha escrito a primeira carta, sim ou não? Sim. Eu te pergunto, o que esse cara podia aprender ainda? Com tanta tribulação assim. O que Deus poderia estar fazendo na vida de um cara com esse currículo? Vai ao verso seguinte. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Agora, destaque isso aqui na tua Bíblia, se tu quiser, porque na minha está destacada. Para que não confiemos em nós. Ensino Deus que ressuscita os mortos. Você vai me perguntar, Franco, por que, que eu estou tão atribulado? Eu vou te responder. Ele vai arrancar todas as tuas bases falsas de confiança. Ele vai tirar tudo o que você pensa que é seguro, que é estável. E vai te atirar no risco divino de confiar só em Deus. Que ressuscita os mortos. Ele está explicando... O propósito daquela tribulação toda. De repente você está na tribulação e diz, mas cara, não estou vendo nada. Fica tranquilo. Porque se Deus não ensinar a gente revelando, vai ensinar a gente torcendo a gente. Mas vai ensinar. Mas por que ele vai ensinar? Porque ele é o pai. Esse dia já me deixou à vontade aqui já. Eu estava falando da blusa, do cajado e da forca, né? Eu queria levar a tua cabeça agora lá para a cruz, mais uma vez. Mas agora não para a cruz única de Jesus. Eu queria que você visse que Jesus estava acompanhado por dois bandidos salteadores. Embora alguém batizou o ladrão, um deles de bom ladrão, isso não está escrito na Bíblia, diz que os dois eram maus, perversos. Sim ou não? salteador, sim ou não. Só que um reconheceu no apagada das luzes. Na época mais improvável de alguém se converter. Por que eu digo isso, a época mais improvável? De Primeiro porque Jesus falou assim, é chegado o tempo das trevas, então é lugar de escuridão. Os demônios estavam voando baixo. Aqueles demônios grandes estavam ali pertinho. Eu te pergunto, como é que um cara, bandido, salafrário, salteador, condenado à cadeira elétrica da época, olha para Jesus e tem uma revelação que garantiu a ele o paraíso? Entrada certa. Como pode um negócio desse? Ah, mas, querido, Jesus estava morrendo junto com ele, nas mesmas condições. Jesus não estava fazendo o cego enxergar, Jesus não estava fazendo o coxo andar, Jesus não estava andando sobre as águas, Jesus estava morrendo. E Jesus, nas condições semelhantes a dele, ele teve esse flash. Ele foi revelado. Ele foi revelado. Ele viu. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Eu sei que tu és. Lembra-te de mim. Só lembra. Ele não pediu mais nada. Ele falou, só quer que tu lembre de mim. E Jesus deu garantia a ele. Em verdade, eu digo a você, olha. Ainda Hoje. Hoje. Estarás comigo no paraíso. Alguém pode pegar o currículo de Judas Iscariotes, colocar do lado do currículo do ladrão e dizer, isso é injusto, Franco. Isso é injusto. Judas andou com Jesus todo aquele tempo e terminou numa forca. Vendeu o senhor dele. O cara passou a vida bandido. Bandido! Passou a vida bandido. No final, na, na prorrogação já, nos, no tempo já que já tinha, ah, o cara pf, pf, viu Jesus. Alguém vai dizer, cara, que injustiça é isso? Mas não tem nada que procede da justiça do homem. Foi isso que Jesus o tempo inteiro falou. Leia a Bíblia. Ele vai dizer, é o meu pai. O meu pai é que revela. O meu pai é que decide. Ninguém vai conhecer o filho se o pai não revelar. Tá ouvindo o testemunho dessa senhora aqui. Como é que é seu nome mesmo? É. Marcela, isso mesmo. Marcela. Marcela. Marcela estava me contando que ela viveu 25 anos lá na, na prática e também na vida da Umbanda, não sei se Kimbanda, não sei se Candomblé junto, que a própria família olhava e dizia assim, Marcelo, não, não tem como. Mas, cara, isso não está na nossa mão, gente. É Deus. Deus ele revela Jesus para quem Ele quer. É o Pai que decide. O nosso trabalho é pregar. Papai faz a parte mais tremenda. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que faz essa obra espetacular. Eu estava orando pelo, pelo Luciano, que estava lembrando, Solange pregando para Luciano, dentro de um rabibes, Antes um e Solange lá. Ganhou um filho, duas vezes, né? Um gerro vira um filho depois. O Pai aprove a Deus se revelar, se mostrar. Olha gente, que tremenda revelação. E como revelação, ela pode nos guiar, nos orientar por toda uma jornada, mesmo que seja uma jornada difícil. Onde Deus vai arrancar tudo que é coisa ruim da gente. Onde Deus vai tirar todas as nossas muletas. Vai jogar fora. Onde Deus vai sacudir com todos os nossos fundamentos falsos. Onde Deus vai se revelar cada vez mais para nós. Por que, que Deus vai fazer isso? Pra... Porque essa é a vida eterna, João 17. Lembra a oração de Jesus? A vida eterna é essa. Qual é a vida eterna? Que te conheçam. Que te conheçam, João 17, 4, 3, João 17, 3, a vida eterna é essa, ele está falando com o Pai, que conheçam a ti, meu Pai, como o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo, tem que conhecer Jesus, e por quê? Porque senão não tem como saber quem é o Pai, que tu enviastes. Jesus é o um modelo para nós, desse amor do Pai, mas é também o um modelo do filho obediente. A gente olha para Jesus, a gente aprende tudo com Jesus, ele é o Deus encarnado, ele é o Verbo encarnado. Tudo que nós sabemos sobre o Pai foi porque o Espírito Santo nos mostrou Jesus. A gente viu Jesus. A gente viu o amor. A gente viu a perseverança. A gente viu o cuidado. A gente viu o zelo. A gente viu a disciplina. A gente vê. Jesus é o verbo. Quando tu mergulha na palavra e vê, e consegue enxergar. Alguém orava isso ontem aqui. Fonseca orou assim, no final ilumina os olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei quando você vai para a escritura que você vê é Deus mas a escritura é Jesus pô. ele é o verbo Jesus é o verbo ele é a própria palavra então você investigar a escritura você não está investigando nada que não seja próprio Cristo ele está presente em tudo, na própria criação que eu falei ontem você diz amém? Amém? Deixa eu te animar de novo. Vou terminar aqui com uma, uma palavra para você. Já que esse dia me deu aqui mais uns minutinhos. Fale aqui que Jesus... Eu estava dizendo o seguinte, vou voltar aqui. Eu estava dizendo que eu descubro muitas vezes que eu não confio em Deus. Muitas vezes eu sou provado e reprovado. Deus dá uma sacudida assim, eu percebo que eu não confio. Alguns dias lá em casa, a gente estava conversando, Denise falou assim para alguém, tinha alguém lá em casa, não me recordo quem, ela falou assim, não, Franco, ele sempre teve uma confiança muito grande em Deus no que diz respeito à saúde dele. E eu falei, não, não é verdade, Denise. Eu, por muitos anos, eu confiei em Deus por causa da minha saúde, porque eu tinha saúde. Tem uma coisa é confiar quando você tem saúde. Aí joga o plano de saúde fora, chuta. Ah, confia em Deus. Outra coisa é confiar quando você está doente. Então, eu sei o que eu vivi quando eu descobri que eu tinha uma doença. Eu vi como a minha confiança era frágil. Eu estava viajando com o Cidinho. A gente estava em Vila Velha. Na casa de meu pai, eu descobri um diabetes... Altíssimo em mim. Por um estilo de vida que eu mesmo já tinha adotado. Vida sedentária. Uma vida com pouca oração. Muito trabalho e pouca oração. E comendo muito doce. Mas um coquetel perfeito para o diabetes. Uf. E aí eu descobri. Falava com o Flávio sobre isso. Mas quando eu descobri, Flávio, eu fui para casa, eu tinha uma viagem para o Chile. Três, quatro dias depois, recebi um irmão lá em casa, Zé Black e Luciana. Eu não conseguia conversar com o Zé. Porque eu estava aflito. Eu estava desesperado. Porque uma coisa é confiar em Deus. Ah, eu confio em eu confio minha saúde. Que Deus guarda minha saúde. Confio em minhas finanças. Quando não tem dinheiro. O negócio é confiar quando não tem dinheiro. Quando não tem saúde. Aí é uma prova muito maior. E naquele dia eu me vi tão sem chão que eu pedi licença para o Zé e falei: Zé, Denise deve lembrar disso. Eu falei: gente, deixa eu ir dormir. Eu tenho uma viagem amanhã que eu vou passar 40 dias com uma tropa lá no Chile, lá, minha família e tal. E eu preciso de sossego. Eu, preciso, eu não estou conseguindo nem pensar, nem te ouvir, irmão. Estou tô, tô angustiado. E pedi licença, fui deitar. Quando eu deitei, eu ouvi assim uma voz suave dentro de mim dizendo. Confie em mim. Confie em mim. Olha, foi tão suave que eu dormi. E acordei pronto para viajar. Na minha viagem, na minha, no meu grupo de, de viagem, tinha dois médicos. E eu era tentado a me consultar com esses médicos. Todo dia. Tentado. Mas eu resisti à tentação. Eu não tenho nada contra médico, tá, Irmãos. Eu amo meus irmãos que são, são médicos. Mas ali eu entendi claramente. Deus falou comigo, confia em mim. Uma dessas médicas ficou doente nessa viagem. A médica ficou doente. E nós oramos por ela. E Deus ouviu nossa oração. Confia em mim. Deus não espera que eu minta. Deus não quer que eu minta e diga, confio em ti, Senhor. Deus não quer isso, gente, de nenhum de nós. Deus espera que a gente seja verdadeiro. Não diga que creia se você não crer. Mas nada muda o apelo, confia em mim. Nada muda. Ele vai, dizer, ele vai ouvir você dizer que não crê, que não confia, mas Ele vai dizer: Tá bom, eu sei disso já. Confie em mim. Ele vai te apelar para você confiar nele. Ele vai te convidar a confiar nele. Ele vai dizer: Arrisca, vem. Vem. Vem para esse risco divino. Vem. Se atira. Mesmo você dizendo: Eu não creio. Porque quando eu digo eu não creio, quando eu digo eu não confio, eu posso orar e dizer: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda, eu não confio, eu não consigo confiar. Tu acha que tem gente que se sente culpado por isso? Eu sou uma porcaria. Eu não confio em Deus. Eu não creio em Deus. Nada. Jesus não dispensou nenhum daqueles incrédulos. Ele não abriu mão de ninguém. Nem de Judas, pô. Judas é que abriu mão dele mesmo, se precipitou, diz a palavra, literalmente se lançou no precipício. Ele que foi precipitado. Ele é que tinha um juízo muito severo sobre ele, era um político. Um homem cheio de justiça própria. Ele, mas Jesus chamou ele de amigo até a última hora. Lembra? Quando recebeu aquele beijo de traíra lá, Jesus não abriu mão dele. Por que, que você acha que Jesus abre mão de você se você é um filho de Deus? Só porque você não crê como ele, tu sabe que tem um nível de fé, só porque você não confia naquele nível, oh! só porque você não tem o conhecimento da plenitude, tu acha que Paulo está dizendo assim, exclui esses crentes de Éfeso, e bota os crentes que conhecem a tua plenitude. Não, é por eles que eu oro, Senhor. É eles que vão conhecer a plenitude de Jesus. Desde que eu ouvi sobre a fé de vocês, disse lá aos Colossenses, eu oro por vocês. Para que vocês cheguem ao pleno conhecimento da vontade de Deus. É por vocês que eu oro. Ele não está mandando trocar o time. Descartar. Quem descarta somos nós, irmão. Deus não descarta. Eu tenho um filho da lei também, tu sabe, né? Meu filho da lei toca essa guitarra aqui. Não sei se essa guitarra, acho que essa guitarra é dele. É do Rafael essa guitarra? dia eu estava falando. Quando eu viajo, por exemplo, quando eu vou para os Estados Unidos, Rafael sempre dá uma cantadinha, não para trazer a guitarra, mas para trazer peças baratas dos Estados Unidos. Para ele recuperar as guitarrinhas dele. E outro dia eu falei para ele, eu acho lindo, Rafael. O que, que eu acho lindo? Restaurar aquilo que já não presta mais. Porque nós somos de uma geração descartável. Quando não presta, a gente joga fora, compra o um novo. Raramente a gente vê alguém restaurando algo antigo. Lembra disso, Rafael, que eu te falei? Aí falei para você, você sabia, Rafael... Que a cana, que Jesus, a, a, o profeta disse que Deus não esmaga a cana. A cana era uma, uma flauta. Ele, era um instrumento também. Mas Deus, não é porque o instrumento desafinou que ele joga fora. Está me ouvindo? Acorda, em nome de Jesus. Não é porque você não está tocando mais aquela notinha afinadinha que Deus vai jogar você fora. Porque Deus não esmaga a flautinha. Deus não apaga o pavio que está fumegando. Hoje as pessoas trocam. Está fumegando, troca, pega o um novo lá. Nós somos essa geração. Mas Deus não é assim. Então não se sinta culpado porque tua fé não está lá no topo. Não se sinta arrasado porque tua confiança não está lá no píncaro da glória. Para com isso. Você é um filho de Deus aprendendo a conhecê-lo. Você está na jornada de conhecimento. Para de se acusar em nome de Jesus. Para de se achar culpado em nome de Jesus. E se abre para ele e diga assim, eu não creio, eu não confio, mas eu quero confiar, eu quero crer. Me ajuda. Revela, abre os meus olhos, ilumina meu coração, Senhor, eu preciso te conhecer, essa é a vida eterna, eu quero me lançar nas tuas mãos sem medo, sem nenhuma reserva, eu tenho medo, porque eu não te confio, eu não confio pô. mas se tu me encher de confiança, se tu me arrumar essa, essa bagulho que eu sou, eu sou um bagulho. Mas se tu der um jeito em mim, eu vou, me, eu vou confiar, eu vou crer, eu vou andar, eu vou voar, porque foi para isso que eu nasci. Eu nasci para voar. Eu nasci para viver no teu risco. Eu, eu, eu nasci para viver no teu risco divino. Eu não nasci para trocar minha liberdade por um prato de comida, um emprego. Eu nasci para viver. Eu estava falando para os irmãos, dia eu falei, irmãos, o empreendedor hoje ele tem que ser um cara ousado, cheio de fé. Quase que ninguém dá valor para o empreendimento, para quem empreende, né? As pessoas acham que o empreendedor é o cara que explora os outros, explora os pobres. Mas empreendedor, cara, é um risco divino também. O cara, quando é cristão, crê, ele está ali realmente movido por Deus. Ele não tem nada garantido pelo homem. Tudo realmente é da parte do Senhor. Amém? Você pode dizer amém? amém. Podemos orar então? Quero orar com você. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. Teu Espírito nos trouxe até aqui. E nós queremos, como já cantamos, como já falamos, como já oramos outra vez, nós queremos te conhecer. Queremos te ver, Senhor. Queremos te sentir. Nós precisamos disso, Pai. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Pai. Rendemos nosso coração a Ti. Tu nos conheces, Tu sabes o quanto nós confiamos em Ti. Tu sabes o quanto nós cremos em Ti. Mas nós sabemos que Tu és um Pai tão cheio de amor. Na verdade, Tu és amor. Tu é essência amor. Tu vai nos ensinar, Senhor se a gente se abrir para aprender. Então nós vamos te pedir aquilo que alguém já pediu a ti no passado. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos na tua verdade. Revela-nos teus caminhos, Senhor. Queremos te conhecer. Queremos te conhecer e prosseguir nesse conhecimento, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tu que nos sonda e nos conhece. Ajuda-nos nessa hora. No nome de Jesus. Quantos querem ser ajudados nessa hora? Fala com Deus, então. Tira mais um minutinho para falar da tua necessidade de fé, de esperança e de amor, fala com ele, uma vez mais, fala com ele.